0: Media Islamnet, Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan. menghadirkan Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam Itu juga banyak yang sudah tahu Namun di sisi lain umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu Karena sebenarnya kalau orang paham Islam Maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja Karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja yang wajib bekerja itu laki-laki hmm, karena mereka ya. wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, hmm, boleh ya, ya, tidak dosa.
2: Pemanfaat tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non energi dan energi tersebut maka hukum Islam memperbolehkan bahkan menghancurkan Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi misalnya seperti senjata nuklir maka hal ini tersebut haram hukumnya Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi
0: Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Halo Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Anto Aprianto Dalam program Voice of Islam Kerja bareng media Islamnet Dengan radio kesayangan Anda ini Dan selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda Dalam rubrik tamu kita pekan ini Pendengar yang budiman, Telah hadir tamu kita pekan ini Ustaz Muhammad Nasrullah Sarjana Ekonomi Master of Science Beliau sehari-hari bertugas Di Pusat Pengembangan Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional Baik, kita akan sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustaz
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah,
1: baik-baik saja ya, Alhamdulillah saja Nah, pendengar yang budiman, Penggunaan tenaga nuklir akhir-akhir ini mengemuka. penggunaan tenaga nuklir di Iran sebagai energi pengembangan senjata nuklir di Inggris dan rencana Indonesia memanfaatkan energi nuklir sebagai alternatif energi pengganti migas menarik kita untuk bertanya nah seberapa besar potensi energi yang dikandung nuklir ini Apakah Islam membolehkan penggunaan tenaga nuklir ini? Kita akan bahas segudang pertanyaan tentang nuklir ini setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
0: Media Islam Net dan radio kesayangan Anda ini Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Masih di Voice of Islam Kerja bareng Media Islam Net Dengan radio kesayangan Anda ini Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Anto Aprianto dan tamu kita pekan ini Ustadz Muhammad Nasrullah Sarjana Ekonomi Master of Science Beliau sehari-hari bertugas di Pusat Pengembangan Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional Dan kali ini kita sedang membahas topik pemanfaatan tenaga nuklir dalam pandangan Islam Baik langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustadz Muhammad Nasrullah Ustadz Nasrullah Nampaknya pemanfaatan tenaga nuklir akhir-akhir ini semakin meningkat Ustaz Nah seberapa besar potensi energi yang dikandung nuklir tersebut Ustaz?
2: Baik, Mas Anto dan pendengar yang beriman Pemanfaatan nuklir dalam kehidupan kita sehari-hari Itu biasanya terbagi atas dua, dua sektor Yang pertama adalah sektor non-energi Dan yang kedua adalah sektor energi kita ketahui bahwa sektor non energi itu bisa kita lihat di berbagai kehidupan sehari-hari kita seperti kalau kita misalnya ronsen bisa di bidang kedokteran, di bidang pertanian ya untuk jenis uh, padi, ya. padi unggul itu bagaimana supaya lebih baik peternakan pun demikian dan sebagainya sementara di sektor energi itu tidak terlepas dari listrik. yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkin sekarang biasa dikenal orang PLTN. Nah, kalau kita berbicara masalah energi, tentunya tidak terlepas dari kemajuan suatu bangsa karena kemajuan suatu bangsa itu diukur dari tingkat konsumsi energi tersebut. Kita lihat misalnya seperti Amerika Amerika Serikat ini merupakan negara yang paling boros atau di dalam masalah konsumsi energi disamping itu juga Amerika Serikat juga merupakan negara yang mengkonsumsi energi listrik yang paling besar juga di dunia dan kalau kita lihat Amerika mengkonsumsi sekitar 24% konsumsi listrik dunia sedangkan Untuk BBM dunia yang kalau kita lihat sekitar 80 juta barrel per hari Amerika mengkonsumsi 25 persennya Indonesia cuma sebesar 1,15 juta barrel per hari atau 5,7 persen dari Amerika Oleh karena itu pemanfaatan sektor energi dan non-energi ini sangat penting sekali Ustadz Nasrullah Bisa sedikit dijelaskan nggak bagaimana sejarah pemanfaatan tenaga nuklir ini? Baik, kalau kita lihat sejarah ya. dari tenaga nuklir khususnya PLTN ini Kita lihat bahwa e, sejarah itu tidak terlepas dari bom atom ya, Mungkin ini agak mengerikan Tetapi e, faktanya bahwa tahun 1945 pada waktu itu terjadi perang dunia yang kedua Itu bagaimana bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki Disitulah orang baru mengenal apa dan sedemikian dahsyatnya bom tersebut Dan akibat yang ditimbulkan oleh bom tersebut Sehingga pengaruhnya masih dapat kita rasakan sampai sekarang Disamping itu sebagai senjata pemungkas yang dahsyat, Sejak lama orang telah memikirkan bagaimana cara Memanfaatkan tenaga nuklir tersebut untuk kesejahteraan manusia Nah salah satu diantaranya adalah PLPN yang saya sebutkan di atas Terbukti disamping sebagai senjata pemungkas yang dahsyat Sejak lama orang telah memikirkan bagaimana cara memanfaatkan tenaga nuklir ini untuk kesejahteraan manusia Sam Sampai saat ini tenaga nuklir dipergunakan untuk sektor energi Dan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga nuklir Itu digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang relatif murah Aman dan tidak mencemari lingkungan Nah kalau kita Berbicara masalah sejarah PLTN itu sendiri Maka e, Pemanfaatan PLTN secara komersial Itu Terjadi pada tahun 1954 Dimana Rusia Dengan jenis PLTN jenis PWR Itu dengan daya 5 megawatt elektrik Kemudian di Tahun yang sama, Amerika pun membuat PLTN dengan jenis yang sama, PWR, ya, dengan daya 60 MW. Kemudian, dua tahun berikutnya, Inggris pada tahun 1956 dengan mempunyai daya 100 MW. Dan kemudian berlanjut, berlanjut terus sampai sekarang. Sampai saat ini, PLTN di dunia kira-kira ada 32 negara. Dan yang beroperasi kira-kira 442 unit PLTN. yang melaksanakan pada tahap konstruksi itu ada 13 unit di 12 negara dan kita ketahui bahwa PLTN itu menyumbang listrik di dunia itu sekitar 16 persen saat ini PLTN itu banyak dimiliki yang paling besar memilikinya itu adalah Amerika Serikat sekitar-kira sekitar 104 unit bahkan ada penelitian terbaru lifetime Dari 40 tahun yang biasa di Yang ada di PLTN Ini akan diperpanjang umurnya Menjadi 60 tahun Ini mau dikerjakan oleh Amerika Di Asia yang mempunyai PLTN itu Ada Cina Ada Iran, Pakistan India, Taiwan Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara Di Indonesia saat ini PLTN masih dalam memasuki Pembentukan tim pembangunan PLTN Ya ini Mungkin kita tinggal nunggu Perpresnya Dan hal ini pun diperkuat dengan keluarnya undang-undang nomor 17 tahun 2007 Ini baru-baru saja ini kira-kira bulan uh, Februari kemarin Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN Dimana PLTN ini direncanakan digunakan secara komersial Sekitar tahun 2015 sampai 2019 Artinya ini sifatnya adalah mandatory Mau presidenya siapapun Maka PLTN
1: itu akan dibangun Nah pendengar yang budiman, Makin asik saja pembahasan mengenai nuklir ini Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Pemanfaatan nuklir ini Setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini Tetap setia di Voice of Islam
3: Selagi hayat
1: Dikandung badan
3: Jangan sekali Kau lupakan.
0: media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Masih di Voice of Islam kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Pendengar yang budiman Anda masih bersama saya Anto Aprianto dan tamu kita pekan ini, yakni Ustadz Muhammad Nasrullah, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Beliau sehari-hari bertugas di Pusat Pengembangan Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dan kali ini kita sedang membahas topik yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan tenaga nuklir dalam pandangan Islam. Baik. Langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Muhammad Nasrullah, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Ustadz Nasrullah, ada ternyata yang kurang setuju dengan penggunaan tenaga nuklir ini. Hingga ketika Indonesia mau memanfaatkan tenaga nuklir ini sebagai energi pengganti, ada juga ternyata kelompok masyarakat yang memprotesnya. Nah, bagaimana kira-kira komentar Ustadz tentang hal ini, Ustadz?
2: Ya, Mas Anto dan pendengar yang beriman adalah sesuatu yang wajar ya. Apabila dalam setiap pembangunan termasuk pembangunan PLTN ini Ada yang pro dan kontra Ini bukan hanya terjadi di Indonesia Kalau kita lihat di Jepang, di Amerika Serikat, di Korea pun demikian Banyak orang-orang eh, atau mungkin kelompok-kelompok yang tidak setuju Misalnya kalau kita lihat di negara-negara eh, barat misalnya Greenpeace misalnya, itu pun tidak setuju misalnya. Nah di Indonesia pun demikian Mereka itu sudah mendunia sebetulnya Namun kalau kita identifikasi, ternyata ada beberapa hal yang membuat mereka menentang PLTN. Di antaranya ada belum ada pengetahuan yang benar dan objektif tentang PLTN. Sementara stigma negatif tentang teknologi nuklir di masyarakat itu semakin kuat karena itu juga ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memanfaatkan PLTN itu sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Misalnya masalah Chernobyl Ini bagaimana mereka itu membuat Apa namanya Membuat blow up Membuat uh, sesuatu yang dibesar-besarkan Sehingga Stigma negatif itu sampai sekarang Sampai sekarang terjadi Padahal kalau kita lihat Jepang itu yang kena bom ya, Yang kena bom saja Di uh, Hiroshima dan Nagasaki Sampai sekarang pun Mereka itu tambah mem uh, mempunyai PLTN yang banyak ya. Dan hmm. Kalau kita lihat misalnya Ada orang yang mengatakan Masalah kedisiplinan Ketidaksiapan SDM dan sebagainya Kalau kita perhatikan Saya pernah Berbicara dengan uh, Orang PLN Kapan Atau kesiapan uh, Bagaimana kesiapan PLN ketika uh, Membuat Pembangkit listrik pertama kali Di Indonesia Mereka mengatakan ya Ya kita memang nggak bisa langsung begitu saja langsung bisa mengoperasikan dan sebagainya. Tetapi itu uh, kita didik, kita latih, job training dan sebagainya. Itu uh, padahal orang-orang baru itu pun bisa. Oleh karena itu saya kira antara pembangkit listrik tenaga nuklir dengan pembangkit listrik konvensional. Itu tidak jauh berbeda. Mungkin berbedanya ada di masalah nuklir islandnya atau pra, uh, apa namanya... Di reaktornya dan sebagainya Tetapi saya kira Dengan berjalannya waktu Memang tidak bisa langsung itu Kita bisa melaksanakan Tetapi saya kira Ada pentahapan Dan kita bisa Untuk mengoperasikan PLTN
1: tersebut Lalu sebetulnya bagaimana Ustaz, Pandangan Islam terhadap Pemanfaatan tenaga
2: nuklir ini Islam itu adalah agama Yang penuh rahmat Hidayah dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Wa ma illa rahmatan lil alamin dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dinul Islam datang untuk membahagiakan manusia Bukan untuk menyulitkan manusia Maupun mengancam keamanan dan ketentapan manusia Islam menjadikan seorang muslim Memiliki cita-cita yang sangat luhur Yakni mencapai ridha Allah Dan menjadikannya mencapai sifat-sifat egoisme Oleh karena itu perbuatan seorang muslim Tidak didasarkan atas azaz manfaat Yang pasti tak akan terlepas dari sikap egoisme manusia Melainkan berdasarkan azaz halal haram Oleh karena itu pandangan Islam untuk memanfaatkan tenaga nuklir hukum asalnya adalah mubah kita lihat di kaidah usul al-aslu fil asyai al-ibahah ma'lam yarid dalilu tahrim. hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah selama tidak dicumpai dalil yang mengharapkan artinya apabila dilakukan maupun ditinggalkan kegiatan tersebut maka itu diperbolehkan. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Antuma'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Kita ketahui bahwa tenaga nuklir itu sangat bermanfaat bagi aspek kehidupan. Baik sektor energi maupun non energi. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Ketika saya mensosialisasikan tenaga nuklir walaupun itu masih studi ya, di suatu daerah beberapa kalangan tokoh masyarakat dan ulama itu mengatakan apabila PLTN itu maslahat maka baru mereka terima oleh karena itu kita speknya harus menjelaskan dampak positif dalam hal ini manfaat dan dampak negatif yaitu kerusakan sehingga Dapat diketahui berapa besar dampak positifnya Dan apakah dampak negatif dapat dikendalikan Apabila ini bisa dilakukan Maka saya kira PLTN itu maslahat Dan salah diperlukan oleh masyarakat
1: Untuk keperluan apa saja Ustadz? Pemanfaatan tenaga nuklir ini diperbolehkan menurut hukum Islam Jadi batasannya Ustadz gitu Dan keperluan apa saja yang, yang tidak diperbolehkan
2: Pemanfaat tenaga nuklir Apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat, seperti penggunaan sektor non energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu Wa Taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 205 Di dalam Al-Qasos 277 Di dalam Al-A'raf 56 Oleh karena itu senjata dalam Islam bukan untuk menghancurkan Dan membasmi keturunan manusia dan tanaman Sebagai yang dilakukan oleh negara barat maupun timur Yang menggunakan senjata mereka tanpa kontrol Seperti gas beracun, senjata nuklir, senjata biologis dan sebagainya Namun, nah ini permasalahannya Membicarakan senjata nuklir Dan pemilikan serta penggunaannya tentu tidak terlepas kaitannya dengan negara yang memiliki Nah kalau kita berbicara masalah e, senjata nuklir dengan Islam Tentu berarti kita sedang membicarakan negara Islam atau khilafah Islamnya, Bukan individu atau gerakan Islam yang Barat menyebutnya fundamentalis Atau negeri-negeri Islam seperti Pakistan, Iran, dan sebagainya Pertanyaannya adalah Apa yang harus dia berbuat apabila sistem Islam telah diterapkan dengan adanya khilafah Islamnya? dan apa yang dilakukan terhadap warisan nuklir di negeri-negeri Islam seperti Pakistan, Irak dan di negeri-negeri Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan sebagainya Akankah melucuti diri atau membimbing negara-negara lain agar memusnahkan senjata penghancur itu? Nah, di sini letaknya. Ada tiga hukum berkenaan dengan hal tersebut. Yang pertama, Jika negara Islam atau khilafah Islam yang melucuti senjata nuklir yang dimilikinya, tentu tidak mungkin khilafah Islam yang tersebut bisa mengatasi tekanan dan tantangan negara-negara besar yang memiliki nuklir. Yang kedua, jika negara Islam atau khilafah Islami menggunakan senjata nuklir seperti negara lain, seperti sekarang ini, maka hal ini tidak bisa dibenarkan sebab hukum asal senjata nuklir adalah hal. Karena sifatnya menghancurkan tadi. Namun yang ketiga, Menggunakan senjata nuklir untuk mengendalikan dan mengancam negara-negara yang menghalangi dakwah Islam Dan pada waktu yang sama mendorong seluruh umat manusia Agar melenyapkan senjata nuklir secara total di muka bumi ini Memang membuat senjata nuklir untuk memusnahkan manusia adalah hukumnya haram Namun jika menguasai senjata nuklir tersebut dalam rangka mengalahkan musuh Dan mengimbangi tindakan mereka yang juga memiliki senjata nuklir Maka hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukan Kita lihat di dalam Quran surat An-Nahl Ayat 126 Juga kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 58 Bahkan penyiapan senjata dan kekuatan yang menggetarkan musuh Itu merupakan kewajiban kaum muslimin. Jadi kita bisa lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 68
1: Pendengar yang berbahagia, itu tadi bahasan kita tentang pemanfaatan tenaga nuklir dalam pandangan Islam. Intinya, umat Islam memiliki kepentingan yang besar terhadap tenaga nuklir ini. Buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 085694924411. Atau bisa juga melalui surat elektronik ke mediaislamnet.yahoo.com Saya Anto Aprianto dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nasrullah atas penjelasannya.
2: Ya, sama-sama.
1: ya Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain. Agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas Termasuk di kota anda yang tercinta ini Dan esok hari Insya Allah Voice of Islam akan kembali hadir di ruang dengar anda Pada waktu dan gelombang yang sama Mari menimbang masalah dengan syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: my turn.
0: Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin amin amin. Ya Robal alami. Kembali bisa anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.